0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Susy Moreno y te doy la bienvenida a este podcast donde te compartiré información sobre la inclusión e intervención desde la equidad para una justicia colectiva. La inclusión ha sido abordada desde hace varios años y desde varios contextos, sin embargo, con el paso del tiempo ha ido evolucionando y modificándose. Hablar de inclusión implica que existe una exclusión. Esto, derivado de la existencia de estándares que han generado estereotipos que se convierten en inclusores o exclusores de los individuos. O sea, en estas características que permiten que al poder ver a aquellas personas que cuentan con alguna diferencia, sea la que sea, podamos definir o podamos realizar un juicio social, cultural y personal, incluso académico, donde los consideremos para ser excluidos o incluidos dentro de ciertas actividades, dentro de ciertas eh, decisiones y en, dentro de ciertos trabajos. Dicho lo anterior, me atrevo a decir que la inclusión nace de la exclusión de ciertos grupos de personas que no eran o son aceptados o incluso considerados como normales. Esto debido a características físicas, cognitivas o culturales que pudieran ser modificables o inmodificables para ellos. Al hablar de las características físicas, abordamos a aquellas personas que tienen alguna discapacidad, que cuentan con algún rasgo físico, de color de piel, de rasgos, de no sé, de, de rostro, de varios eh, limitantes o diversidades físicas que no son considerados dentro de la norma, dentro de la normativa social, y eso hace que sean excluidos. Hablando de cuestiones cognitivas, aquellas personas con discapacidades cognitivas, a lo mejor con coeficientes intelectuales menores, con dificultades de aprendizaje, y que dentro del contexto escolar son sumamente excluidos incluso por los mismos profesores, por los compañeros, y dentro del contexto cultural y social volvemos a lo mismo. Y hablando de situaciones culturales, abordamos a aquellas personas que pertenecen a algún grupo étnico, a alguna religión o algún nivel socioeconómico que puede hacer que sean considerados como inferiores ante, lo, ante los ojos de aquellos que los excluyen. Dentro de este, de este rubro también considero importante mencionar el sexo, ¿no? Por ejemplo, el ser hombre o ser mujer implica la exclusión de ciertos grupos, de ciertas actividades, la orientación sexual también y... Por muchas otras razones, este, estos grupos de personas son excluidos de actividades, derechos y oportunidades. Pero bueno, al día de hoy definiremos a la inclusión como ese proceso de abordar y responder a la diversidad de las necesidades. Esto a través de prácticas inclusivas que impliquen dejar participar y dejar decidir a otros que, han sido, que no han sido tomados en cuenta. Respetando los derechos que cada uno de nosotros como individuos posee y yo creo que ese es uno de los principales puntos y de, los, de las principales actitudes que nos pueden llevar a una inclusión, el respetar, el aceptar que hay una diversidad y el respetar esa misma diversidad. sobre la educación inclusiva pudiéramos decir que es un proceso de socialización y aprendizaje ya que la escuela al ser considerada uno de los principales pilares de la educación es un lugar donde se desarrollan muchas habilidades sociales personales académicas cognitivas y que bueno va influyendo demasiado en el desarrollo de la personalidad en el desarrollo de autoestima y algunos otros factores eh, esta consiste en incluir al individuo en un espacio público de acuerdo a las necesidades y condiciones para que esta persona considerado alumno, pues pueda interactuar y participar en actividades escolares, apoyándose así de la construcción de conocimientos y habilidades y herramientas que le puedan servir en un futuro para el desempeño de una vida normal y cotidiana como cualquier individuo. Esto se lleva a cabo a través de la construcción de sistemas educativos que están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de los alumnos, independientemente de su condición y rendimiento académico, buscando que la escuela, los maestros y la enseñanza se adapten al estudiante con necesidades. Esto implica un trabajo multidisciplinario. Hablamos de... Una relación muy cercana con la familia de los alumnos que tienen alguna diversidad y que pueden ser incluidos en la escuela, ¿por qué? Porque actualmente hay escuelas que les, <coughs> les ponen diferentes barreras que les impiden a estos alumnos ingresar, por ejemplo, a una escuela normal, a una escuela que no sea cama, a una escuela que no trate necesidades especiales, educativas y bueno... En esto hablamos de un trabajo de estos profesionales que deben estar preparados, que deben tener la humanidad, el conocimiento para poder tratar con estas diferencias, para poder hacer que poco a poco, dando el granito de arena, podamos hablar de una educación inclusiva, de una escuela inclusiva que nos va a llevar de la mano a una cultura y a una sociedad inclusiva, porque en esta escuela los niños aprendemos valores, los estudiantes aprendemos a trabajar en equipo, a poder convivir con otras personas, poder realizar trabajo, trabajo, poder ser empáticos e incluso a poder ayudar a, a mi prójimo, ayudar a aquella persona que en ese momento no puede hacer ciertas actividades, ayudar a aquella persona que tiene un un aprendizaje un poquito lento y que tal vez yo le pueda apoyar. Esto solamente se da a través de la implementación de procesos de políticas de aprendizaje que incluyen tanto a los alumnos, a los profesores y a la familia, que nos lleva a un trabajo en conjunto y que también nos lleva a una inclusión familiar, personal, educativa en cuestión de socialización y que eso puede ayudar mucho a la persona a poder tener un estilo de vida como cualquier que pueda llevar a cabo sus derechos y sus habilidades y tenga eh, la capacidad de acuerdo a, a lo que la persona necesita, hablando de, de condiciones psicológicas, emocionales, físicas y pues bueno, es un trabajo en equipo, en equipo con todos los familiares, con el alumno y con los profesores los que pueden apoyar de los otros profesionales que se encuentran en estas escuelas. Hablamos también de educación inclusiva cuando abordamos el tema de la estructura de estas escuelas, escuelas que pueden contar con, con rampas para aquellas personas que tienen, utilizan sillas de ruedas o para aquellas personas que no pueden trasladarse tan fácilmente. Hablamos de inclusión para aquellas de escuelas que brindan una atención o un plan de estudios independiente que puede abordar las necesidades de todos: de aquel niño que es considerado normal, de aquel niño que es considerado incluso está muy, muy inteligente, de aquel niño que le cuesta trabajo aprender, de aquel niño que corre rápido, de aquel niño que anda ah, no sostenido rueda. Y eso van haciendo esas personitas las va creando, les va inculcando en el o sea, respetar la diversidad, respetar la diversidad, convivir con la diversidad, y eso va a lograr que tengamos adultos mejores, que tengamos adultos incluyentes. Pero no olvidemos que uno de los temas a abordar en este podcast el día de hoy es también la equidad. Misma que consiste en otorgar a cada quien lo que requiere de acuerdo a sus necesidades Para tener una justicia ¿va? Definamos esta justicia, esta justicia social como aquella voluntad de dar a cada quien lo suyo O sea, de proporcionarle a cada quien lo que se merece Eso hablando eh, en un concepto antiguo Debido a... <coughs> a una modernización de este concepto de justicia social que se ha visto constantemente en las situaciones eh, políticas o gubernamentales de nuestros países, la justicia social pudiera ser definida como el acto de quitarle a los que tienen mucho para darle a los que tienen poco. Una incongruencia incongruencia total ¿por qué? porque eso es una injusticia ya que aquella persona que pudiera tener mucho o que incluso pues, no fuera mucho ¿no? Porque ¿quién define en qué momento tienes mucho y en qué momento tienes poco? pero bueno el hecho de que esa persona tenga lo que tenga significa que le ha costado que le ha costado un esfuerzo que le ha costado un trabajo que le ha costado lo que le tenga que costar y que se lo merece que lo tiene porque lo tiene entonces este acto de, de esta persona que no tiene yo todo se lo doy, yo gobierno hablando en, en este caso de este concepto que tomábamos es un generador de pobreza de desempleos, de baja productividad incluso de odios y enfrentamientos entre los mismos ciudadanos de estos diversos estratos sociales porque lo que hace es legalizar el robo de mi persona que no tengo o que no tengo tanto A esa persona que sí tiene tanto Que genera ese odio porque, porque esa persona tiene más Que genera ese enfrentamiento Porque no es justo que yo tenga menos Y que esa persona tenga más no Por así decirlo Entonces yo pienso que eso Hablando de una justicia social Pero hablando de una justicia general eh, Creo que todos somos muy injustos En primera con nosotros mismos Al no ver la las capacidades, las habilidades, la persona que somos, verlo y valorarlo. De ahí nos derivamos a varios otros contextos como es la familia, la escuela, la cultura, la sociedad, <coughs> las, los grupos de amigos, los grupos de, de personas a donde, te puedes in, donde pudieras sentirte incluido, donde tuvieras un sentido de pertenencia y que... Hay mucha injusticia, mucha injusticia porque todos estos grupos sociales que son desplazados, que, que son excluidos, también son violentados, también son agredidos y son grupos a los que, como bien se comentaba en un principio, se les vulneran aquellos derechos, ¿no? Aquellos derechos, incluso hay personas que al pertenecer a cualquiera de los grupos antes mencionados que pueden ser considerados como razón de exclusión, eh, se les ha agredido de tal manera que ponen en riesgo hasta su vida. ¿no? Eso habla de una injusticia social, de una injusticia personal, de una injusticia desde mi punto de vista en todos los aspectos, porque el hecho de pertenecer a un grupo indígena, el hecho de tener una orientación sexual diferente, el hecho de tener capacidades físicas diferentes de tener capacidades cognitivas diferentes de tener un tipo de piel diferente de hablar diferente no me hace acreedor de una agresión no me hace acreedor de cero derechos de cero tolerancia de ser humanidad eh, yo pienso que en esa parte estamos muy mal desde mi punto de vista como psicóloga como persona y como profesional de la salud eh, Pienso que esa forma de actuar que se ve muy marcada, eh, pues es algo que nos está atando mucho de manos para un crecimiento. Eh, les comparto, yo pertenezco a un municipio del Estado de México que es considerado como pueblo indígena. Aquí nosotros contamos con, con muchas personas eh, más aguas. Yo no, no me pudiera considerar más agua, no porque no quiera, sino porque no hablo la lengua, no la entiendo, eh, no me visto como ellos se visten, pero eso no significa que no tenga que respetarlos, eso no significa que me avergüence de las raíces que tengo, eso no significa que tenga que agredirlos, eso no significa que ellos son menos que yo, o que... O que yo soy menos que ellos, porque somos personas y como personas tenemos un valor inmodificable. Entonces, eh, les comentaba, aquí eh, me ha tocado presenciar muchas ocasiones eh, la discriminación que existe hacia mi pueblo, la discriminación que existe hacia las personas que lo, que lo construyen, incluso gracias a mi profesión, que desde mi punto de vista es muy noble, me ha permitido conocer de cerca muchos problemas a los que se enfrentan las personas y nos enfrentamos todos día con día a mucha violencia, a que el hecho de ser mujer te sea sinónimo de, de discriminación, sea sinónimo de, de, que te tienes que, de que tienes que ser una persona sumisa, de que tienes que tolerar, de que te pueden agredir, de que no tienes derechos políticos, de que no hay equidad en muchos otros aspectos. Eh, laborales, profesionales, económicos, y hablamos de una sociedad injusta. Es difícil, es difícil incluso darse cuenta de que somos injustos nosotros mismos, de que eh, hoy íbamos en el autobús y subió una persona en muletas, una persona embarazada, una persona de la tercera edad, y, no se le, y yo decidí no darle el asiento no Es un ejemplo, supongamos Yo he decidido no, darle ejemplo, no dar el asiento y me voy Y esa persona duró una hora parada en el autobús Ahí estamos hablando de una persona Que en el aspecto personal pues no es incluyente En el aspecto social tampoco Y son pequeñas cosas que a lo mejor pudieran pasar desapercibidas Por nosotros mismos, incluso por los demás pero que hablan de una injusticia social, que hablan de una exclusión. Y todos, absolutamente todos, podemos ser sinónimos de, perdón, podemos ser blancos de exclusión por nuestra edad, por nuestro sexo, por nuestra orientación sexual, porque si somos gordos, porque si somos flacos, porque si somos altos, porque si somos chaparritos, porque si se nos dificulta incluso aprender algunas cosas, porque si somos un poquito hiperactivos, porque si tenemos alguna enfermedad, por todo, por todo, por todo podemos ser excluidos. Y yo creo que, <coughs> que no hay mejor forma de de ser incluyentes que aceptando las diversidades respetando esas diversidades y trabajando en conjunto con ellas no todos nos complementamos eh, todos somos buenos para algo todos tenemos algo bueno como también tenemos algo malo y eso es parte de la vida es parte del ser humano es parte de la dualidad es parte de que yo no puedo ser buena para para escribir un resumen pero puedo ser buena para escribir un poema yo no puedo ser buena para correr pero puedo ser buena para nadar y así y aquí es donde entra la equidad ¿Por qué? porque cada quien tiene lo que se merece en lo que trabaja lo que le nace, lo que hace en lo que es bueno finalmente quisiera hacer hincapié en que como sociedad nos falta muchísimo, y la sociedad somos todos. Si no empezamos por nosotros mismos, y si no compartimos a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestros amigos, a aquellos que, que están cerca, o a quienes tenemos la oportunidad de llegar y de poder eh, transmitir el conocimiento, pues ¿de qué sirve que a lo mejor eh, Hoy escuchemos este podcast. ¿De qué sirve que leamos? ¿De qué sirve que sepamos qué significa la inclusión, qué significa la inclusión educativa, la justicia social? Si no lo ponemos en práctica, hoy yo los invito, te invito a ti que escuchas este podcast, a respetar a todos, a quien sea. Así sea el niño, así sea el anciano, así sea el adulto, así sea hombre, así sea mujer, así sea de la religión que sea, así sea de la nacionalidad que sea, a respetar, a respetar, a ser humano, a ser empático, a ser incluyente, a saber que todos tenemos voz, que todos tenemos sentimientos, que todos tenemos la capacidad de tomar decisiones, que todos tenemos ese derecho de pertenecer a algo, ese derecho de ser tomados en cuenta, ese derecho de que de proteger nuestra integridad. Uh -huh. Recordemos que para que exista una inclusión, existe una exclusión que se acabe ese término inclusión para que dejemos de hablar de inclusión se debe de terminar esa exclusión y eso quizá esté un poco muy lejos pero bueno poco a poco cada uno de nosotros reconociendo y aceptando eh, las fallas que hemos tenido y también reconociendo y aceptando la forma en la que podemos trabajar mejor nuestra persona, nuestra familia, nuestra sociedad transmitiendo estos conocimientos nuevamente podemos hacer un cambio, un cambio para aquellas personas que, pues, que vienen después de nosotros incluso pudiera ser que nos toque ver un mundo mejor, una sociedad mejor es fácil, a veces nos quejamos mucho como personas de, de lo que vivimos de lo que nos dan, de lo que tenemos incluso, pero no nos damos cuenta pues de que también eso que nosotros vamos a tener va a depender mucho del esfuerzo que nosotros vamos a hacer por tenerlo hoy me despido de ustedes agradeciendo el tiempo que dedicaron a este podcast esperando que algo de lo que escucharon, escucharon hoy pueda ser de utilidad y puedan practicarlo, puedan darse cuenta de muchas cosas y sobre todo puedan ser humanos felices, puedan ser personas empáticas y personas incluyentes. Que se encuentren bien y nos vemos en el próximo podcast.